0: Baik teman-teman sekalian pada pagi ini semoga Allah berkahi kita lanjutkan kajian buku kita surah hadis Qudsi Dan kita akan membahas judul baru lanjutannya yaitu keutamaan berdoa dan sholat pada akhir malam. Jadi sebenarnya seperti nyambung dengan bahasan yang sebelumnya ya. Tetapi memang bahasan sebelumnya panjang lebar kita jelaskan keutamaan. Kita belum sempat menyelesaikan atau melanjutkan dengan bab ini. Ini bab bersama kita katakan berdiri sendiri dan kita coba akan bahas insyaallah hadis yang diangkat oleh penulis tepatnya hadis nomor 113 atau urutan 113 dari awal mempelajari buku ini dengan sanad sahih bunyinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla kullalailatin ila samaa'id dunya hina yabqa Thuluthul laylil akhir Ya'kul May yad'uni fa'astajibalah May yas'aluni fa'u'tiyah Wa may yastagfiruni fa'akfiralah Rabb kita yang mahasuci lagi maha tinggi Turun pada setiap malam ke langit dunia Ketika tersisa sepertiga malam terakhir Serai berfirman Siapa yang berdoa kepadaku? maka aku akan mengabulkannya siapa yang memohon kepadaku maka aku akan memenuhinya dan siapa yang memohon ampunan taubat kepadaku maka aku akan mengampuninya diriwayatkan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga An-Nasa'i. Seperti biasa teman-teman sekalian, kita akan bedah hadis ini insyaallah menjadi atau mengambil, dan mengambil darinya beberapa manfaat. Yang pertama potongan hadis ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yanzilu rabbuna taala. Ta Dimaksud dengan turunnya Tuhan kami atau Tuhan kita yang maha berkah dan maha tinggi. Kalimat Nabi SAW alaihi wasallam yanzilu mengisbatkan Atau menetapkan sifat turunnya Allah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar dengan kemah sempurnaannya, ya, Turun. Dan kita sudah tahu turun itu berarti dari atas ke bawah. Jadi ini menetapkan ada uh, Perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah lebih uh, Mengetahui seperti apanya. Karena tugas kita mengimaninya. Dan Dan tidak boleh kita mengalihkan maknanya mengatakan bukan Allah yang turun tapi rahmatnya misalnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memastikan dengan bahasa yang jelas yanzilu rabbuna tabaraka wa taala berarti Tuhan kita turun ya yang maha tinggi dan maha berkah jadi ini bahasa turunnya adalah menandakan Allah subhanahu wa taala zat yang maha mulia mendatangi kita Ya, mirip dengan hadis yang sebelumnya sudah kita jelaskan bagaimana Nabi Wasallam mengatakan telah datang kepadaku Tuhan Bismillahirrahmanirrahim untuk Allah SWT ya, yang menyambut ya, hamba-hambanya dengan memberikan peluang mereka agar bisa ya, memohon kepadanya kemudian potongan yang kedua kulla laylatin Setiap malam. Ya. Kalimat. Kullalailah. Berarti. Tidak tertinggal satu malam pun. Dari malam-malam dunia. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Turun ke langit bumi. Dan ini juga. Menandakan. Setiap harinya. Setiap malamnya. Anda punya peluang. Untuk bertemu dengan Tuhan Anda. Allah subhanahu wa ta'ala untuk bermunajat tentunya kepadanya walaupun tidak melihat secara zat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memang tidak terlihat oleh makhluknya di dunia tapi akan terlihat di akhirat nanti. Ya, karena Allah maha besar, maha kuasa. Allah sudah memang memasang hijab antara dia dengan hambanya di dunia ini. Sebagaimana Allah uh, Pernah ditanyakan kepada Nabi saw oleh Aisyah radhiyallahu anha, hal tara rabbak apakah anda melihat Tuhan anda pada saat sedang mi'raj ke langit? Maka jawaban Nabi saw Allah nurun ala nur an Allah itu cahaya di atas cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Juga Nabi Musa as sempat bertanya memohon kepada Allah agar diperlihatkan atau melihat Allah. Dia mengatakan, aladzimillahi minasyaiton rojiim. Dalam Al-Quran diceritakan. <tuh> Rabbi arini anzur ilay. Wahai Tuhanku izinkan aku melihat-Mu. Qala lan walakin undur ila aljabal. Kau tidak akan pernah bisa melihatku. Tapi kalau kau tetap berpikir masalah itu, lihatlah ke gunung-gunung itu. Fa inistaqarra makana wa sawfa tarani. Kalau gunung-gunung itu bisa menampung, bisa bukan menampung. Saya tarik kalimat ini, bisa ya. Menerima kedatangan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kau akan bisa melihatku. Alam mata jalan Allah Jabal pada saat Allah dengan kemahir sempurnanya, ya, ingin datang ke gunung itu, jauhlah Hudakkah, maka hancur lebur gunung itu. Waharrah Musa Sayyidah dan Musa pun akhirnya pingsan. Pada saat dia terkaget, dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis. Uh, kalian akan melihat pertama kali Tuhan kalian nanti di masyar dalam bentuk cahaya yang terang seperti bulan purnama di malam. Kemudian kalimat selanjutnya, ilah s dunya, حين يبقى الليل ke langit dunia. pada saat tertinggal sepertiga malam kita ambil dulu potongannya di sini ilas samaid dunia ke langit ya, dunia ada riwayat juga menjelaskan tentang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tujuh lapis langit dan Nabi s.a.w. di beberapa riwayat menyebutkan langit di atas kepala kita ini yang paling dekat dengan kita dikenal dengan samaid dunia Samaid dunia, gitu ya. karena di atasnya itu ada langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat dan seterusnya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Mulk di ayat tiganya yang berbunyi, A'udhu Billahi Minash rajim alladhi khalaqa sab'a'a samawatin al-air. Allah yang telah menciptakan tujuh lapis langit tibaq, bersusun. Kemudian juga dalam surah nabak Allah ta'ala berfirman seba'an syidada. Tujuh langit lapis, tujuh lapis langit yang sangat kokoh. Juga tentunya Nabi Wasallam menggambarkan pada saat beliau sedang mi'raj ke langit. Beliau menggambarkan kalau di langit pertama ketemu dengan Adam. Terus saja ketemu dengan Nabi-Nabi sampai di langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim a.s. maksud dengan sewaktu tertinggal sepertiga malam yang dimaksud dengan sepertiga malam sebagian ulama menggambarkan malam itu kita mulai magrib misal maghrib kita jam 6 sore misal subuh jam 5 pagi Contoh saja ini. Dari, ke jam 5, ini kurang lebih 11 jam. Nah, 11 jam ini teman-teman dibagi 3. Jadi, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. <tuh> Kemudian, 1, 2, 3, 4, 5. Kurang lebih 11 atau 12 jam kalau kita hitungnya. Kalau kita hitung 12 jam, berarti 4 jam terakhir sebelum subuh. Dari jam lima, mundur empat jam. Ya. Lima, empat, tiga, dua. Mulai jam dua atau jam satu malam, sudah masuk sepertiga malam. Lalu yang menjadi inti bahasan kita sebenarnya dari hadith ini adalah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, Siapa di saat ini yang mau meminta kepadaku supaya aku berikan kepadanya? وَمَيْ يَسْأَلُونِي فَاُؤْتِيَهُ Dan siapa yang ya, siapa yang berdoa kepada aku, aku terima pada saat ini. Dan siapa yang meminta kepadaku, minta apa saja, selama kebaikan, aku akan penuhi. وَمَيْ يَسْتَكْفِرُونِي فَاَكْفِرَلَهُ Dan siapa yang memohon ampun, aku akan mengampuninya. Ya, jadi ada tiga. Penawaran dari Allah, sang pencipta kepada kita semua, dan itu terjadi di setiap malam, yaitu siapa yang memohon, meminta, silakan, aku akan berikan. Berdoa. Siapa yang khusus meminta, tolong, maka aku penuhi. Siapa yang memohon ampun, aku akan maafkan. Ini kalau kita simpulkan ketiganya, sebenarnya berbicara masalah doa. Nah, dalam doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita akan memohon hajat kita menyampaikan kebutuhan yang kita harapkan Allah penuhi dari makanan, minuman, pakaian, pekerjaan pasangan hidup, anak-anak kebutuhan kita termasuk kebutuhan akhirat minta masuk surga dan seterusnya sisi yang lain kita juga minta kepada Allah agar dilindungi dari keburukan-keburukan yang akan menimpa kita seperti misalnya fitnah ya penyakit kayak zaman kita sekarang wabah ya dan seterusnya juga dalam doa kita seringkali kita panjatkan juga agar dimaafkan kalau kita punya kesalahan supaya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Sang pencipta Sang Raja yang sebenarnya ridho dengan kita ini semua kita simpulkan dia masuk dalam doa ya, dalam doa baik teman-teman Kita akan coba bedah lebih dalam tentang masalah ini, karena doa ini memang sebuah ibadah, bahkan dia inti dari ibadah. Kita coba sama-sama membuka, kalau anda bisa membuka aplikasi Al-Quran di handphone anda, buka surah Ghafir, surah nomor 40, ayat 60. Surah nomor 40, ayat 60. Yang bunyinya, A'udhu billahi rajim, وَقَالَ artinya dan tuhanmu hay Muhammad telah bertitah berkalam berdoalah kepadaku misalnya aku atau akan ku perkenankan Niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku atau menyembahku akan aku masukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ayat ini sangat jelas. Memang fokus ke masalah doa tadi. Doa ini teman-teman curhat kepada Allah. Bahasa lain saya manja kepada Allah. Allah mau kita manja kepadanya, tanda kutip ya, merengek mohon, bahkan Allah suka kalau hambanya terus memohon kepadanya, walaupun nikmat itu sudah diberikan, tamak terhadap rahmat Allah bagian daripada syariat kita, misal kita sehat, kita minta agar kesehatan itu ditambah, kita kaya, minta kaya itu akan ditambah, kita sudah punya pekerjaan, Turunan, pasangan, minta diberkahi. Ya. Tamak terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam al-fatihah saja kita kalau sholat sering mengulangi. Doa terus mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar terus dipandu, berikan jalan yang benar. Gitu. Dan di sini juga Allah memastikan. Berdo'alah kepadaku. Niscaya aku atau akanku perkenangkan bagimu. Sebaliknya, Allah justru murkah kepada orang-orang yang tidak mau berdoa kepadanya. Seakan-akan tidak butuh dengan sang pencipta. Ya. Tentu Allah raja yang berbeda dengan raja-raja manusia. Raja manusia makin orang tidak minta padanya, dia makin senang. Ya. Karena dia berharap hartanya tidak berkurang di sana. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berbeda. Dia justru menyuruh kita untuk mohon kepadanya. Dia suruh kita tamak terhadap rahmatnya. Hmm. Makanya Allah justru marah kalau kita tidak berdoa. Dianggap sombong oleh Allah SWT. Makanya dikatakan, Innaladzina yastakbiruna an ibadatih. Sesungguhnya orang yang sombong terhadap berdoa kepadaku. Menyembah kepadaku. Maka pasti aku akan masukkan ke dalam neraka jahannam dalam keadaan dina. Baginda Nabi Wasallam mengingatkan masalah doa. mengatakan huwal ibadah. doa itu adalah inti ibadah ya. jadi kalau anda sudah sering berdoa berarti diikuti dengan keimanan anda kepada Allah otomatis nah mungkin anda memanjatkan sesuatu yang anda tidak yakin gitu ya? karena berarti kata keberadaannya Allah ta'ala kemudian juga dengan berdoa berarti memang anda sudah minta kepada pemilik segala sesuatunya Karena kalau kita sehat, yang memiliki kita Allah, yang memiliki kesehatan itu Allah, yang bisa mempertahankan dan menambahnya Allah. Kalau kita sakit, maka yang memiliki kita Allah, yang memiliki juga ya, penyakit itu adalah Allah, yang bisa menyembuhkan juga Allah. Juga Anda dari sisi yang lain, yang ketiga adalah menolak semua sesembahan selain Allah. Otomatis. Ya. Anda tidak perlu berdoa lagi, mohon kepada selainnya. Juga sabda Nabi Wasallam dalam riwayat tirmih yadu Allah Siapa yang tidak memohon kepada Allah justru Allah murka padanya. Ya. Juga dalam riwayat trimidi disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah melebihi doa. Doa ini teman-teman sekalian baik anda lihat jawabannya atau belum ada jawabannya tetap dia ibadah. Anda akan panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Jadi nggak ada keraguan. ...untuk terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ibnu Hajar cuba menjelaskan bahawa Imam At-Taybi berkata, ...sebaiknya hadis Nu'man secara bahasa artinya berdoa menunjukkan. hadis Nu'man tadi itu hadith tentang masalah, doa itu adalah inti ibadah. Ya. Siapa yang tidak berdoa maka Allah murka padanya. Ya. Kata beliau harusnya difahami, artinya berdoa menunjukkan sikap berendah atau berserah diri dan membutuhkan Allah karena tidak dianjurkan ibadah selain berserah diri dan tunduk kepada pencipta serta merasa butuh kepada Allah oleh karena itulah Allah menutup dengan firmannya sungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menyembahku atau berdoa kepadaku. dalam ayat ini orang yang tidak mau tunduk dan berserah diri kepada Allah disebut dengan orang yang sombong sehingga berdoa mempunyai keutamaan di dalam ibadah dan ancaman bagi mereka yang tidak mau berdoa adalah hinadina Disebutkan dalam Fatul Bari, jilid 11, halaman 98. Ada hal yang perlu Anda tahu dalam berdoa, teman-teman, adalah namanya tahapan berdoa. Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang Muslim pun di muka bumi ini berdoa pada Allah, kecuali Allah akan menjawabnya. Nggak ada doa yang Anda panjatkan, nih, Allah tidak jawab. Akan tetapi, kata Nabi SAW, bisa melalui salah dari tiga tahapan atau tiga hal. Tiga keadaan. Yang pertama, Allah berikan langsung di dunia seperti permintaannya. Misalnya, Ya Allah sembuhkanlah aku, maka Allah sembuhkan. Ya Allah beri aku rezeki, tiba-tiba dapat rezeki. Ya. Allah langsung memberikan jawabannya. Atau, kata Nabi S.A.W., Allah hilangkan kesusahan yang menimpannya. Ya. Sampai Ibnu Qaim Rahimahullah menitibdatkan mengatakan, seseorang misalnya berdoa, Ya Allah, sembuhkanlah anakku. Lalu ia berkata, aku sudah berdoa selama 10 tahun, tapi Allah belum berikan atau belum menerima. Ini kekeliruan, kata beliau. Karena bisa saja tanpa doa, maka anak itu jadi lebih parah atau mati. Tetapi dengan doa kepada Allah yang maha pemurah, hilanglah musibah yang akan menimpahnya. Yang ketiga, Allah simpankan untuknya pada hari kiamat yang Allah gantikan dengan pahala yang banyak. Dalam sebuah asar disebutkan, Sesungguhnya hamba-hamba yang rajin berdoa akan menemukan pahala yang melimpah pada hari kiamat. Maka pada saat itu mereka berharap bila semua doa mereka di dunia ya, kepada Allah yang Maha Sempurna ya, terlambatkan jawabannya dan diterima pada hari kiamat karena besarnya mereka dapatkan. Pada saat Allah yang Maha Pemurah menerlambatkan jawaban doa anda di dunia, Karena itu semua karena Allah maha mengetahui lebih baik dan lebih tahu yang terbaik. Ibaratnya seperti bila anak minta izin kepada orang tuanya atau minta kepada orang tuanya. Orang tuanya lebih tahu ya. mana yang terbaik buat anaknya. Jadi kalaupun misalnya anaknya mau minta mohon izin kepada orang tuanya akan jalan dengan fulan atau fulana. Dan orang tua tahu anak yang diajak jalan ini buruk. narkotikalah, pezinalah, apalah segala macam itu saya yakin, sehebat apapun anak anda memohon, retorika apapun yang digunakan, anda tidak akan berikan, izinkan, karena anda tahu itu ini ibaratnya saja gitu ya, saking dahsyatnya doa sampai kata Nabi S.A.W la yaruddul qadha illa doa dalam hadis riwayat, riwayat, riwayat tidak akan kamu anda bisa menolak takdir kecuali doa Sementara takdir Allah SWT kita sudah tahu tidak akan mungkin berubah gitu ya. Tapi Nabi SAW sampaikan masalah itu. Sampai kata Nabi Wasallam doa itu kalau dipanjatkan maka dia bersaing ke langit dengan, dengan takdir. Maka bisa ini mengalahkan ini atau ini mengalahkan ini. Baik teman-teman kita masuk lebih dalam lagi membahas tentang syarat-syarat diterimanya doa. Kalau Anda mau doa Anda diijabah diterima ada syarat-syaratnya. Yang pertama sekali adalah ikhlas. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah al araf surah nomor 7 ayat 29 yang bunyi Ya'udzubillahimnas syaitan al-rajim Al-A'rab surah nomor 7 ayat 29 Kul amar rabbi bil kismu wa akimu ujuhakum inda kulli masjid wa du'uhu mukhlisina lahud dinakama badakum ta'udun Katakanlah hai Muhammad kepada semua pengikutmu, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan dan katakan pula luruskanlah mukamu atau dirimu di setiap salat arah kiblat dan berdoalah ini saksi bahasa kita pada Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya sebagaimana dia Allah telah menciptakan kamu pada permulaan demikian pulalah kamu akan kembali kepadanya jadi ya, sini ada perintah untuk ikhlas juga sabda Nabi Wasallam riwayat Abu Daud layak Allah tidak akan terima amal kecuali ikhlas kepadanya jadi kalau teman-teman berdoa jangan sama sekali ada indikasi ria karena lawan ikhlas adalah ria ingin pamer, ingin dipuji ya. dan setiap kali ada masuk sedikit masalah itu, stop langsung berhentikan ya. lawan dia, jangan ikuti bisikan syaitan, karena syaitan selalu mengajak kita negosiasi yang kedua Syarat diterimanya doa, memuji Allah atau tahmid. Dan juga membaca salawat kepada Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada seseorang sahabat. Yang masuk masjid tiba-tiba mengatakan Allahumma kfirli. Ya Allah ampunilah aku. Kata beliau, sungguh orang ini sangat tergesa-gesa. Kalau saja ia memuji Allah dan membaca salawat kepadaku. Juga sabda Nabi SAW, semua doa yang tidak membaca salawat kepadaku. akan terhijab atau tertahan. Yang ketiga, syaratnya khawf dan tamak. Maksudnya diikuti dengan rasa takut, jangan sampai doa ini nggak diterima supaya anda terus semangat berdoa dan tamak terhadap rahmat Allah, artinya meminta sesuatu yang besar kepada zat yang maha besar. Dari hal kecil sampai yang besar, anda minta kepada Allah selama itu bukan mustahil dalam ciptaan Allah. Seperti misalnya jangan minta Ya Allah hilangkan malam, kan mungkin. Itu sunnatullah Allah ciptakan malam akan selalu ada. Gitu kan. Itu juga, misal meminta agar enggak usah ada, ya Allah hilangkan semua wanita hilangkan semua laki-laki enggak -laki, mungkin. Itu kan, seperti itulah. Tapi selama itu sesuatu yang boleh dalam syarat Allah swt maka panjatkan. Allah sebutkan dalam syarat yang ketiga khawf dan tamak rasa takut tidak diterima doanya sehingga dia terus maksimal berdoa dan tamak artinya berharap agar diberikan tambahan dari karunia Allah swt Disebutkan dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7, ayat 56. Jadi surah yang seperti tadi ya, tapi ini ayat 56-nya. Kalau tadi masalah ikhlas, Al-A'raf 29. Kalau ini Al-A'raf 56. A'udhu billahi minasyaitan rajimu, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wa la fil ardi ba'da islahiha wa du'uhu khawfan wa inna rahmatullahi qaribu minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Allah mau kita nikmati, jangan merusak, jangan ganggu orang, jangan ganggu lingkungan. Sesungguhnya Allah atau sesudah Allah memperbaikinya, sudah Allah mengaturnya dengan bagus, jangan diganggu lagi. Nikmati saja dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, khawatir tidak diterima dan juga tamak harapan yang besar. Kerana Allah gunakan kalimat ini, khawfam wa tam'ah. Dengan harapan atau tam'ah akan dikabulkan. Sesungguhnya, ya. rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Yang keempat, menggunakan asma'ul husna, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, di surah yang sama, ayatnya 180. A'udhu billahi minasyaiton rajim wa lillahi lasma'ul husna fad'u'uhu biha. وَذَرُوا الَّذِنَا يُلْحِيُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Hanya milik Allah Asma'ul al Husna itu nama-nama yang mulia maka bermohonlah kepadanya kepada Allah dengan menyebut Asma'ul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan jadi makna daripada Ayat ini gunakan nama-nama, misalnya Ya gafur wahizat yang maha pengampun Ikfir maafkanlah aku Wahizat yang maha agung Ya azim, azim sya'ni Agungkanlah perkara aku atau urusan urusanku Maksudnya, buatlah aku jadi ya, Punya kedudukan, punya jabatan Punya harta, punya nama harum Dan seterusnya Misalnya, tawab, wahizat yang menerima tawab Hambanya, tub aliyya Ya, Terimalah tobatku Kemudian juga yang lainnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Yang Maha pengasih Lagi Maha Penyayang ya. Irhamni, Kasihanilah aku Ya Razak Wahizatun beli rezeki, Urzubni Berikanlah aku rezeki, dan seterusnya Yang kelima, makanan, minuman Pakaian halal Ini syarat terimanya doa Dalam sebuah hadits Bukhari, kata Nabi S.A.W Sesungguhnya, ada seseorang yang memohon Pada Allah dalam keadaan badannya kurus Kumuh dan tidak menggunakan alas kaki. Tetapi bagaimana Allah menerima sementara makanan, minuman juga pakaiannya haram. Yang keenam, tidak meminta yang haram. Kalau tadi itu, makanan, minuman, pakaian haram. Kalau ini, tidak meminta yang haram. Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang suci dan bersih. La inna Allah ta'yibun inna ta'yiba. Dan juga dalam hadith yang lain, Inallah jaminan yuhidul jamaal Allah itu indah sempurna suka semua itu dan maksud dalam maknanya adalah tidak memohon yang haram karena yang haram itu tidak suci yang ketujuh cara diterimanya doa adalah muslim adalah muslim sebagaimana sabda Nabi saw pada saat ada beberapa Yahudi yang lewat di hadapan beliau lalu mengatakan assalamu alaikum kematian buat kalian Maka Aisyah marah sambil mengatakan kematian untuk kalian. Dan semoga Allah memberikan kalian laknat. Kata Nabi Rasulullah wahai Aisyah, pelan pelanlah. Aliki birrifq. Lembut aja. Kata dia, ya Rasulullah, tidak anda dengar apa yang mereka berdoa, sampaikan. Kata Nabi Rasulullah tidak kau dengar bagaimana jawabanku. Sesungguhnya doa kita kepada Allah untuk mereka diterima. Doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diterima. Berarti kan ada masalah muslimnya di sini. Ulama hanya membatasi satu-satunya dua orang kafir yang diijab adalah kalau dia terzalimi. Di saat itu ya diterima doanya kalau dia terzalimi. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muadz bin Jabal radhiyallahu pada saat diutus ke Yaman untuk berdakwah, maka di saat itulah Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan wa taqida'atul mazlum fa inna laysa baina baina wa baini Hati-hati kamu ya, Dengan doanya orang-orang tertolimi, sebab yang didakwai sebenarnya orang kafir, alimah di Jabal. karena sungguhnya ya tidak ada hijab antara dia sama Allah. Yang kedelapan tidak tergesa-gesa. Rasulullah SAW mengatakan, hadikum malam ya pasti diterima doa seseorang diantara kalian selama tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa itu? Kata Rasulullah SAW, da autu da autu fatarakat doa. dia mengatakan aku sudah berdoa, aku sudah berdoa dan belum melihat jawabannya, maka dia meninggalkan doa setelah itu ya. jadi masuk dalam masalah tergesa-gesa sini kata sebagian ulama adalah tidak terburu-buru dalam mengucapkan doa yang penuh dengan harapan dan tidak terburu-buru dalam menunggu jawabannya sabar gitu ya. ada prosesnya yang kesembilan, memaksimalkan tempat dan waktu diterimanya doa seperti di wilayah haram mekkah ya ada ملتazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Semoga Allah Subhanahu nanti mudahkan kita kembali umrah dan haji insyaallah. Kemudian meminum air Zamzam -zam, ya. Kemudian di Arafah pada saat lagi haji itu tempat misalnya. Kemudian waktu sepertiga malam semua dalam bahasan hadis kita pada saat sujud ya. Kemudian sebelum salam akhir Pada saat berpuasa, ya. baik itu sementara puasa ataupun pada saat nanti berminjilang buka puasa, sebagaimana insyaAllah kita juga akan masukin sebentar lagi Ramadan. Semoga Allah Insya insyaAllah dan berkahi waktu dan juga ya, ibadah kita. Kemudian musafir pada saat hujan sedang turun, sedang berkecamuk peperangan antara azan dan ikhama. Dua orang tua untuk anaknya. anak soleh untuk orang tuanya doa setiap muslim untuk muslim yang lain dan akhir waktu asar pada hari Jumat nah, ini kurang lebih yang disebutkan dalam riwayat-riwayat kalau tertinggal sepertiga malam hadith tadi yang sudah kita sebutkan saat sujud adalah hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Bukhari akrabu abdu inna rabbih wa huwa sajid paakthiru ya. fihid doa paling dekatnya seorang hamba dengan Allah pada saat dia sujud berbanyak doa Ya. Kemudian sebelum salam akhir Setelah Nabi S.A.W. ajarkan doa-doa sebelum salam Beliau mengatakan setelah itu Boleh orang berdoa apapun yang dia inginkan Berpuasa ya. Dan juga musafir Dikabungkan dalam hadith ya. Sebenarnya orang puasa juga ada riwayat sendiri Kata Nabi S.A.W. sesungguhnya orang yang puasa ya, Memiliki waktu Yang diijab oleh Allah ta'ala Riwayat lain menjelaskan pada saat menjelang buka puasa Tapi umumnya mulai dia puasa ya dari sa setelah pas sahur sampai menjelang buka puasa semuanya waktu mustajab. Musafir pun begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua yang tidak ragu lagi doanya diijabah itu tidak ditolak yaitu orang yang berpuasa dan musafir. Itu juga pada saat hujan sedang turun, pernah hujan turun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini rahmat Allah sedang turun, berdoalah. Pada saat perang lagi berkecambuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadits yang sahih, ya bahwasanya Seperti keadaan inilah pada saat perang dah bercamuk, doa tidak ditolak. Kemudian juga antara azan dan ikomah sudah masyhur kata Nabi SAW dalam hadis tidak akan ditolak doa antara azan dan ikomah doa orang tua buat anaknya, ya, sabda Nabi SAW ya, termasuk doa yang mustajab adalah doa orang tua buat anaknya. Ya. Makanya orang tua tidak boleh sembarangan mengucapkan kata-kata yang buruk sehingga menjadi doa buat anaknya. Itu juga anak soal yang mendoakan orang tuanya kita tahu dalam hadis yang masyhur kan. Kalau anak Adam meninggal dunia terputus sumber pahalanya kecuali dari tiga sedekah jariah, iman manfaat atau anak solat yang mendoakan. Dan juga doa setiap muslim untuk muslim yang lain. Kata Nabi saw dalam hadis Sahih doa muslim terhadap untuk muslim yang lain ala zahril ghaib. tidak bertemu tidak berhadapan dia doakan saudaranya dari tempat lain pada saat lagi solat pada saat apa selepas solat pada saat antara azan dan iqaamah dan seterusnya. Dan juga akhir waktu asar atau di selepas asar di waktu hari Jum'at boleh juga di hari Jum'at ya semoga Allah SWT juga kembalikan kita bisa Jum'at lagi seperti biasa itu e, terjadi e, juga di saat khatib lagi duduk di khutbah kedua sampai di komahkam sholat dan ini dua-duanya riwayatnya kata Nabi SAW e, hari Jum'at ada dua belas waktu tidak ada seorang muslim berdoa pada saat itu kecuali di ijabah dan fokuslah ya, eh, pada saat khatib sedang duduk ya, di khutbah kedua sampai diikomahkan sholat riwayat lain eh, Jumat itu 12 waktu ya, atau seperti itu lafadznya eh, saya tidak terlintas sekarang tepat lafadznya tapi Nabi Wasallam mengatakan bahwasanya ya, waktu mustajab ya, di hari Jumat itu adalah selepas asar sampai terbenam matahari Ada banyak kisah-kisah tentang Mustajabnya doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu terlalu banyak bahasanya tentunya. Tapi diantaranya pernah ada seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lagi khutbah Jumat. Kemudian orang ini tiba-tiba teriak-teriak mengatakan, Ya Rasulullah ya Rasul dari luar masjid. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Malak, ada apa dengan kamu? Lagi khutbah, dia berhentikan khutbah. Orang lagi hening mendengarkan khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia mengatakan. telah terputus jalan-jalan, mati hewan-hewan ternak kami, bahkan kering kami pun tidak bisa minum, tidak bisa masak, tidak ada air. Mohonlah kepada Allah. seakan-akan dia mau mengatakan, mumpung, mumpung anda di atas mimbar, mohon kepada Allah supaya turun hujan. Maka kataanah Malik perawi hadits ini, pada saat itu saya melihat ke langit karena masjid Nabi itu, itu tidak ada atapnya, langit seperti kaca, nggak ada awan. kalau tidak ada awan, tidak hujan, karena air dibawa oleh awan dengan hikmah Allah, turunlah hujan dari situ, Semana Allah sebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan kita sudah tahu prosesnya memang seperti itu maka kata Anas bin Malik, Nabi SAW pun berdoa dengan mengucapkan dua kali Allahumma agithna, Allahumma agithna Ya Allah berikanlah kami hujan berikanlah kami hujan, maka tiba-tiba kata Anas bin Malik, belum khutbah Nabi SAW selesai, kecuali Madinah sudah dipenuhi dengan awan-awan yang gelap, lalu turunlah hujan, debat dan kami tidak melihat matahari selama sepekan. Jumat setelahnya, datang orang yang sama lagi, dari luar musjid, mengucapkan kalimat yang sama. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ada apa lagi? Dia mengatakan, Ya Rasulullah, terputus jalan-jalan kami. Hewan-hewan kami bisa binasa, kami pun bisa binasa, karena ini banjir sekarang, hujan terus. Mohon kepada Allah agar diberhentikan. Maka ini satu mujizat Nabi Wasallam. Bila pun berdoa, Ya Allah, jadikanlah hujan ini kebaikan buat kami. Bukan masalah buat kami. Ya Allah, alirkanlah airan hujan ini ke, apa namanya? dari yang dari gunung, ke lembah-lembah, dan ke tempat-tempat tumbuhnya pohon-pohon. Seperti -pohon, gitu ya. ada resapan, gitu ya. Darulah Nabi SAW, kata Anasim Malik, menunjuk ke awan-awan yang ada di atas kota Madinah, dan tidak ada satupun awan ditunjuk oleh Nabi SAW, kecuali bubar. Artinya, tidak ada lagi awan pada saat itu. Kalau Allah menerlambatkan... doa hamba bisa karena cinta Allah kepadanya dalam sebuah riwayat dikatakan sungguhnya bila Allah mendengar doa yang indah dari hambanya maka Ia pun menelambatkan jawabannya agar hamba tersebut tetap dalam doanya Allah itu sangat sayang dengan kita Allah nggak mau kita ya mengembalikan atau dikembalikan tangan kita dalam keadaan kosong sebenarnya dalam hadis Bukhari juga dijelaskan Allah malu mengembalikan tangan hamba yang sudah diangkat ke langit dalam keadaan kosong Allah swt berikan bukan tidak berikan bahkan banyak orang mungkin yang tidak menyadari kalau Allah sudah berikan kepada dia ya cuma memang melalui prosesnya ada tahapannya yang penting teman-teman sekarang doa jangan pernah putus asa jangan pernah batasi doa itu kisah mesyur Nabi Zakaria Salam. Bagaimana beliau berdoa selama 70 tahun agar diberikan keturunan dari umur 30 sampai 100 tahun. Anda bisa baca dalam surah Maryam tentunya ya. Surah nomor 19. Ya, ayat 1 sampai ayat 10. Ya. Bagaimana Allah menggambarkan Nabi Zakaria berdoa terus sampai dia sudah tua, maka Allah berikan ijabah. begitu juga Allah jelaskan tentang Nabi Zakaria di dalam surah Al-Anbiya. Surah nomor 21 ayat 89 sampai 90 Juga dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 38 sampai 41 Al-Imran surah nomor 3 ayat 38 sampai 41 Nah ini sudah sering saya ulangi sebenarnya termasuk dalam majelis kita Tentang kisah Nabi Zakaria Anda pun bisa kembali ke judul ceramah kami dahsyatnya doa Dan beberapa poin ini saya bacakan dari makalah atau powerpoint yang saya susun tentang masalah dasyatnya dua itu begitu juga dengan Nabi Ayyub Alaihissalam yang sudah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan beragam macam ujian dia bahagia selama 20 tahun dan ada cobaan berat dalam hidupnya dia gagah dia nabi dia dianggap sebagai tokoh masyarakat di kaumnya dakwahnya diterima istrinya cantik subur sampai melahirkan 12 anak laki-laki Semua anaknya tampan-tampan, pintar-pintar, ternaknya banyak sekali, ya, kebunnya juga subur. Ya. Tapi Subhanallah, kuasa Allah sementara Allah datangkan setelah 20 tahun cobaan. Maka Allah buat di hari pertama Nabi Ayub Alaihissalam yang segar, yang kuat, tiba-tiba kena penyakit yang kita sudah tahu. Ya, pada saat itu diuji oleh Allah sementara penyakit kulit, sehingga uh, menular dan orang semua menjauh kecuali istrinya kemudiannya hari kedua Allah matikan semua anaknya yang lagi makan di sebuah ruangan lalu Allah rubuhkan bangunannya mati semua tiba-tiba jadi sudah hari pertama tidak punya sakit-sakit eh, tubuhnya hari kedua mati semua anaknya 12-12 nya dan yang ketiga Allah datangkan hama ya sehingga mati semua hewan-hewannya dan kebunnya sempat terbakar hilang semua dalam tiga hari tapi beliau sabar terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersabar dan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan santun, dengan ramah. Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 83 sampai 84 ini pelajaran yang luar biasa. Ya. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajin wa'ayyuba idh nada rabbahu an nimassaniyad durwa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayyub pada saat dia mohon kepada Tuhannya. Ya. bahwasannya saya telah ditimpa cobaan penyakit ini dan kauzat yang maha penyayang dan ini doa beliau sampaikan setelah 20 tahun diuji sabar sampai waktu sudah 18 tahun berlalu istrinya sempat bertanya mengatakan wahai Zakaria eh, wahai ayyub mintalah kepada Allah tidak usah minta mohon kepada Allah agar diberikan anak lagi jadi kaya lagi anda semua aja biar bisa berdakwah Maka Nabi Ayub bertanya kepada istri, "Berapa tahun kita bahagia?" Kata istrinya 20 tahun. "Berapa lama kita sekarang melalui cobaan?" Kata istrinya 18 tahun. Kata Nabi Ayub, "Saya masih malu minta sama Allah." Maka setelah itu dia minta kepada Allah setelah 20 tahun dan dia mengucapkan kalimat yang mulia ini. Dan ingatlah ketika Ayub memohon kepada Tuhannya bahwasanya saya ditimpa penyakit, bukan dia bilang, "Ya Allah, sudah 20 tahun sembuhkan saya." Enggak, dia mengatakan, "Wa anta Dan kau zat yang Maha Pengampun, yang terserah. Mau sembuhin saya iya kalau enggak juga nggak ada masalah tapi kau zatnya mah penyayang pasti kau tahu kebutuhanku maka Allah mengatakan fasajabna wa bihi maka kami ya terima permintaan dia dan kami angkat penyakitnya apakah dengan begitu saja tidak kalau anda menikmati prosesnya dan anda sabar yang terjadi adalah dikatakan wa ahla dan pada saat itu kami berikan ya kami kembalikan keturunannya ya. Kami buat lagi maksudnya di sini kata Stephen nama tafsir, ya kami kembalikan ketuarganya kepadanya maksudnya buat istrinya hamil, melahirkan anak ya laki-laki lagi dikatakan wa mithlahum maaf ah. dan kami lipat gandakan bilangan mereka. Tadi anaknya 12 jadi 24. Tadinya hartanya melimpah jadi miskin. Tiba-tiba penyakitnya sembuh. Kemudian masyarakatnya datang gembira kerana Nabi Ayub sudah sembuh. Mereka menghibahkan harta-harta kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub menjadi lebih kaya dari sebelumnya, dari 20 tahun yang lalu dalam seketika, dalam sehari. Lalu istrinya pun dengan hikmah Allah sementara terlihat tanda hamil. Lalu melahirkan anak double dari jumlah yang sebelumnya. Allah mengatakan, setelah mengatakan wamilahum ma'hum dan kami lipat gandakan bilangannya rahmatan min indina sebagai rahmat buat kami wa dzikra lil Dan peringatan bagi hamba-hamba, lihat -hamba. kan. Juga Nabi Yunus as yang terkenal, setelah dia meninggalkan wilayah Nainawa, kemudian dia coba mencari lokasi dawah lain, padahal sebenarnya dia keliru pada saat itu, karena dia harusnya bersabar. Yang terjadi adalah akhirnya Allah Swt masukkan dia ke dalam ikan pulut ikan paus dan Allah alam berapa lama dari di sana, tapi setelah itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berdoa kepada Allah SWT dan Allah ijabah dia. Bahkan saking tulusnya Nabi Yunus bermuat berdoa kepada Allah pada satu dan mengakui kesalahannya. Mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, suci engkau, aku termasuk orang-orang zalim. -orang Kata Nabi SAW tidak ada seorang pun yang berdoa menggunakan apa yang diucapkan oleh Yunus ini kecuali di ijabah. Kecuali di ijabah. Dalam surah Al-Anbiya disebutkan kisahnya surah nomor 21 ayat 87 sampai 88 A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa dannun idz haba mughadiban fadhanna allan naqdir 'alayya fanada fi adh-dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin fasajjabna lahu wa najaynahu minal gham wakadzalika nunjil mu'minin. Ini ingatlah kisah Dzun atau Yunus ya, ketika ia pergi dalam keadaan marah kepada kaumnya kerana tidak mau menerima dakwanya Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempit atau menyulitkannya. Dia pikir itu boleh. Allah tidak hukum dia. Padahal sebenarnya Allah akan marah sama dia. Kenapa tinggalin lokasi dakwah sebelum ada perintah. Walaupun niatnya baik. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap di perut ikan, ya. bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Itu ayat 87nya al-Mu'min. Ayat 88nya maka kami telah Maka kami perkenankan doanya dan menyelamatkannya dari 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 kedukaan itu dan demikianlah kami selamatkan orang-orang beriman. Surah Yunus juga disebutkan tentunya dalam surah Sofat yang masyhur surah nomor 37 ayat 139 sampai 148 ya. Itu disebutkan kisah Nabi Yunus kurang lebih mirip seperti tadi tapi lebih terinci sedikit ya. Surah Sofat surah nomor 37 ayat 139 sampai 1 empat lapan Ibnu Qayyim berkata rahimahullah berhubungan dengan masalah doa ini rumpaman hamba yang belum Allah maha tinggi beri jawaban doanya seperti seorang anak yang ibunya sedang marah padanya lalu ibunya mengusirnya keluar rumah dan menutupkan pintu rumah untuknya kira-kira apa yang akan dilakukan si anak tadi tanda tanya apakah ia lalu pergi atau meminta maaf dan memohon pada ibunya agar dibukakan pintu lagi tentu anda sudah tahu jawabannya yang pasti kata beliau Si anak akan terus minta maaf dan memohon pada ibunya agar dimaafkan dan dibukakan lagi pintu Dan ketahuilah saat si anak terus memohon maka hati sang ibu tersentuh Dan tidak tega bila tidak memaafkan dan membukakan pintu lagi untuknya Yakinlah Allah Maha Pengasih jauh lebih pengasih dari ibumu Maka bila belum kelihatan jawaban doa maka lebih giatlah dalam berdoa lagi Teman-teman sekalian banyak sekali doa-doa pilihan dan ini saya sarankan teman-teman hafal doanya Diantaranya pernah uh, seorang-seseorang ya berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Rasulullah doa udah terlalu banyak. Saya juga ingin doa yang bisa mendapatkan semua kebaikan. Bisa gak hadapan? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba baca. <Sess> Allah ini as'aluka khaira ma' sa'alaka minhu nabi yuka. wa 'abduka muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya allah aku memohon kepadamu semua kebaikan yang pernah diminta dan dimohon oleh nabimu dan hamba-Mu muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri masta'adzaka nabiyyuka wa 'abduka muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan aku berlindung kepadamu dari semua yang telah nabi berlindung darinya ya nabimu dan hamba-Mu muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya wa anta al-musta'anu alaikal balaq Tempat mula kami meminta tolong dan dari mula jawaban daripada permohonan itu. Ini termasuk doa yang merangkum semua kebaikan yang Nabi SAW pernah minta. Dan minta memohon agar dijauhkan dari semua keburukan yang pernah Nabi berlindung darinya. Juga ada potongan doa ringkas. Allah maja'alkullu makduri khairah. Ya Allah jadikanlah semua takdirku kebaikan. Allah maja'alkullu makduri khairah. Kemudian juga ada doa yang lain. Allahumma inni a'udhubika min zawali ni'amik. Nah ini doa diperlukan di zaman kayak kita sekarang ya. Minta. Allahumma inni a'udhubika min zawali ni'amik. Ya Allah. Aku berlindung kepadamu. Jangan sampai nikmatmu terangkat dariku. Hilangnya nikmat. Kesehatannya. Kekayaan, keturunan, dan seterusnya. Wa tahawuli afiyatik. Dan teralihkannya kesehatan kepada sakit. Wa fuja'ati nikmatik. Dan tiba-tibanya datang hukumanmu. Wa jami'i sakhtik. dan semua kemurukahanmu yang terakhir teman-teman sekarang adalah doa yang masyur juga diajarkan Nabi Al S.A.W Allah ma'ini as'aluka khairakul wa wa'ajili ya Allah aku minta semua kebaikan baik yang sudah dekat ataupun yang masih jauh ma'alimna minhu malam n'alam. Na apa yang kami ketahui dan kami tidak ketahui Wa wa'na'udu bikam min syarri kulli dan kami berlindung kepadamu dari seluruh keburukan wa wa'ajili Ya, yang sudah dekat ataupun yang masih jauh makalimnya minimum malam nakalam. Apa pun yang kami ketahui ataupun kami tidak ketahui. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan yang terbaik semuanya. Dan juga doa yang mesyur tentunya yang sudah tidak asing bagi teman-teman. Rabbana -teman. aatinna fi dunya hasana wa fil akhiratih hasana wa kina adab wa adkinna al jannah ma Ya Azizu Ya Gafar Ya Rabb Alamin. Di setiap tawaf kita disuruh ulangi. tujuh kali tawa selalu bacain Rabbana atina fid dunya hasana berikanlah kami seluruh kebaikan di dunia wa fil akhirati hasana seluruh kebaikan di akhirat wa kina azab nar dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka wa adekhin al jannata ma'al abrar dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang patuh ya azizu ya ghaffar wahizat yang mahamudiyah dan juga maha pengampun ya rabbal alamin wahai Tuhan alam semesta ya. pernah ada seorang sahabat dia sakit beras ya, kita tutup dengan ini sakitnya luar biasa kerasnya ya, dan orang-orang pun pada heran belum ada orang kena penyakit seperti itu terlihat teriak kesakitan segala macam sampai Nabi S.A.W menjenguk Nabi bilang pada saat lihat dia doa apa yang kau sampaikan kepada Allah dia bilang, ya Rasulullah saya bilang ya Allah kalau seandainya ada hukuman yang kau akan timpakan atas susah dosaku dosa-dosa di dunia, di akhirat nanti maksudnya, dengan dosa di dunia aku buat di akhirat aku akan dihukum, maka majukanlah di dunia jadi hanya dia sakit seperti ini, kena hukuman akhirat dia minta dimajukan. kata Nabi S.A.W subhanallah, maha suci Allah kenapa kau tidak akan mampu menampung itu kenapa kau tidak baca Rabbana atina fi dunia Hasanah, wa fil akhirati hasana wa kina itu yang kau minta, minta kebaikan termasuk kebaikan, dimaafkan kesalahannya, jadi tidak usah dihukum, seperti itu Allah wa'ala Baik, bahasan kita teman-teman sekalian tentang masalah sepertiga malam, artinya salah satu waktu yang mustajab doa. Dan di saat-saat sekarang adalah saat-saat dimana kita hidupkan malam-malam kita dengan sholat malam, dengan berdoa. Apalagi dengan keadaan waktu sekarang cukup banyak. untuk kita di rumah, kita harusnya tidak boleh lagi luputkan malam hari. Kalau anda belum terbiasa sholat malam lengkap, 8 rakaat dengan witir 3, minimal 2 rakaat Menjelang azan subuh, hidupkan. Dan sebentar lagi akan masuk Ramadan. walaupun misalnya kita belum bisa terawih di masjid, nah kita bisa tarawih di rumah, yang merupakan sholat malam yang dimajukan, maka jangan sia-siakan anda juga akan bangun makan sahur itu waktu mustajib doa jangan hanya habiskan waktu dengan makanan dan minuman juga tontonan, tapi berdoa, itu mustajab. bayangkan teman-teman, kalau anda punya hajat dengan salah satu orang di dunia lalu dia mengatakan, misal presiden presiden mengatakan, datanglah ke istana saya, atau ke kantor saya jam 6 pagi syaratnya lagi kau harus jalan kaki bawa ini dan itu maka saya akan kasih apa yang kau minta misal misal dia mau minta dibebasin tanahnya dia mau minta dikasih jabatan saya yakin orang akan berbondong-bondong ke situ subhanallah Allah datang sepertiga malam ke rumah kita tanda kutip di dunia ya di bumi ini lalu menanyakan lagi apa hajat kalian ada salah yang kalian lakukan mau minta maaf sama saya ya. ada nggak pertolongan yang kalian butuhkan maka saya akan berikan, jangan disia-siakan semua ini, Allahu Anak. Baik, ini bahasan kita insya Allah.